2: Y arranca Ángel Lozano como despierta al IBEX 35. Mejor de lo que creíamos, con una subida del 0,73% que le permite al IBEX 35 superar una nueva cota, 8.300 puntos. Vamos a ver qué valores hay detrás de esa tendencia. Repsol subiendo un 2% y recuperando los 14 euros por título. ArcelorMittal que gana un 1,9%. Tenemos también a IAG subiendo un 1,4% y a van recuperando un 1,25%. Solo cuatro valores dentro del selectivo moviéndose con descensos. Lo peor para Fluidra, que está sufriendo el paso por caja de los inversores, y que hay un 2,7 farma más, se deja un punto porcentual, y ya con descensos muy suaves, acciona energías renovables y solaria. Están perdiendo en torno a un 0,3%, acciona energías renovables y plana solaria. En cuanto al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Rey Joffre subiendo un 6%, a Perán ganando un 4% y los títulos de ProSegur recuperando 2 puntos porcentuales. Fluidra también se coloca como la peor del continuo, además de la peor del IBEX. Prisa baja un 2,5%, Miquel y Costas también a la baja 2,5% y Clínica Baviera se deja un 2,39% y Ecentis que ayer se desplomaba, hoy está perdiendo un 1,88. Cotizan 0,08 euros por acción. Les recuerdo que hoy estaremos todos pendientes de las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del BCE en el Foro Monetario, que se celebra en Portugal, en Sintra y que la prima de riesgo está en 109 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,68.
3: En Europa, Paloma, subidas también. También avances del 0,9%
4: para la Bolsa de Londres, que cotiza los 7.325 puntos. En París el k 40 sube casi un 1%, un 0.96, 6.105 enteros. El Eurostock rebota un 0.77 hasta los 3.565 puntos. La bolsa de Milán cotiza en los 22.092 puntos. La subida es del 0.75% y en cuanto al DAX, Etara de Frankfurt, rebota del 0,6%. 13.263 puntos. Vamos a mirar por dentro las plazas. Dentro de la bolsa de Frankfurt, los mejores MTU Aero subiendo un 2,5. Infine aunque rebota un 1,6. Continental gana un 1,3%. El peor con diferencia, Henkel cayendo un 1,5. Tenemos también en Rojo Adidas, perdiendo un 0,9. Ya Delivery Hero que recorta un 0,10%. En la bolsa de París, los más alcistas son hasta ahora Safran... Subiendo un 2,9%, ArcelorMittal rebota un 2,12%, Vinci también subiendo un 2,12% y el grupo Kering rebotando dos puntos porcentuales. Solo hay un valor en rojo, es Sanofi, que pierde un 0,13%. En la bolsa italiana, hoy tenemos que hablar en el lado de los recortes, de Intuit, que pierde medio punto, de Snam, que cae un 0,12% e Italgas, que recorta un 0,10%. La mayor subida para Eni es del 1,7%, para Tenaris... Del 1 y medio. Y por último, en la bolsa de valores. de Londres. En el lado de las subidas destacan otra vez las materias primas. con Glenco rebotando un 3.6. Río Tinto sube un 3,5... y medio. BHP Billiton un 3,3% y hoy protagonismo también para Credit Suisse que ha sido condenado por un tribunal suizo al pago de casi 2 millones de euros por deficiencias en casos de blanqueo de capitales muy plano sube un
5: 0,35% Una jornada en la que en Asia eh, la sesión nos ha dejado más eh, subidas eh. finalmente las bolsas chinas a pesar de que no consta nuevas inyecciones de liquidez por parte del Banco Popular de China Finalmente han dejado subidas de medio punto porcentual en el caso de Hong Kong, cuando ha caído durante gran parte de la sesión casi un punto porcentual y Shanghai se ha dado la vuelta y sube un 0.7%, aún tienen algo más de 20 minutos de negociación las bolsas chinas ya han cerrado con avances, el Kospi surcoreano, la bolsa de Sydney, la SX200 o el Nikkei de toque avances moderados en cualquier caso los futuros en Wall Street ya se han dado la vuelta también y anticipan avances cercanos a medio punto porcentual en el caso del Dow Jones y del S&P 500 todavía algo más en torno al 0.7 es el, el la subida que se augura al futuro vinculado al tecnológico Nasdaq. Lo más importante es cómo vuelven a cotizar o apreciarse las materias primas. Léase el crudo Bren, el barril de referencia en Europa. 117 dólares y también se acerca hasta los 111,4 dólares el barril de crudo ligero West Texas. Hay bastantes rumores de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están al límite de su capacidad. Y por si fuera poco, las tensiones geopolíticas en Libia y en Ecuador están también tensionando los precios. Una jornada... En en la que en las divisas se nos deja, a la espera de lo que pueda decir el Banco Central Europeo, un euro fuerte frente al dólar, un dólar 0,5.94 centavos al cambio.
3: Así es como viene el mercado y así nos lo ha contado hoy en Capital Intereconomía Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaja Inversiones.
6: La inestabilidad de los mercados se ha se ha instalado eh, bueno pendiente a lo mejor del, del próximo catalizador que tenemos no esa publicación de los resultados empresariales que comenzarán a mediados de, de julio y bueno pendientes también pues de las distintas reuniones que hay de los eh, bancos centrales eh, G7 eh, bueno pues eh, un poco esperar y ver no eh, está ahí ese, el mercado se espera que, que nos digan qué es eso no qué es lo que, que están eh, bueno pues pensando no eh, porque únicamente pues han dicho que están eh, pensando en esas, en esas medidas, bueno que concreten algo más, no queden pistas, sino que concreten algo más. Y bueno pues el mercado descuenta claramente ya una subida de, de tipos en, en julio, a pocas semanas de esta decisión la conoceremos, a pocas semanas de saber esta subida de tipos de interés. Y, bueno Pendientes también mucho de los datos de inflación de esta semana en la Unión Europea, se estima un 8,4 para estos datos de, de inflación.
3: Hoy tenemos consultorio primero de bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente, y después consultorio de fondos con Manuel Ramos, no, con Alberto Loza, de Norwell Capital. Estará Manuel Ramos, CEO de La Viana. Es la última empresa que se ha incorporado a BM Growth justo la semana pasada. Y hablaremos también de la nueva ley del mercado de valores con Gloria Hernández-Taler. A partir de las nueve y media, ella es socia de Finrec 360. Como ven, vamos cargaditos, hay mucho más. Enseguida se lo cuento.
2: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del Corte Inglés. La verdad es que comprar en las rebajas compramos todos. No se necesita excusa y si la necesitas te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. Mira, hasta el 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño de la marca El Corte Inglés. Y también un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones también marca El Corte Inglés. Y hasta un 50% en una selección de homenaje de mesa, cocina y de decoración también marca El Corte Inglés. Del 23 de junio al 31 de agosto las rebajas del Corte Inglés también en tienda, en la web y en la app. Lo que quieres por mucho menos.
0: Radio Intereconomía Capital Intereconomía Bolsa y más
2: IBEX 35, tiempo real Mejorando, está subiendo un 0,85% Vamos a intentar consolidar los 8.300 8.313
3: Muy bien, vamos con los valores Vamos con los protagonistas
0: IG, expertos en CFD Barrera Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Y comenzamos con Acciona que de momento despierta plana. eso sí, en las últimas subidas han dejado el título en los 175,90 euros, es el precio de cierre del lunes.
2: También está muy plana su filial de energía renovables Repite precio de cierre de ayer. Acción energías renovables en 35,86. Y
5: Acerinox toca los 10 euros. Está rebotando un 1,9%. De nuevo se cuela entre los mejores del selectivo. Ahora mismo 10 euros exactos.
2: ACS subiendo con fuerza un 1,85% arriba en 23,90. La
5: mayoría de recortes son suaves. Aena es una de las que cae un 0,2. 130 euros con 45 para la, la compañía.
2: Volvemos a la subida. ...del 1,9% para Madeus. ...la central de reservas de viajes... ...tiene un precio de 54,40... ...y
5: sólido el rebote a estas horas... ...de ArcelorMittal del 2,5%... ...precio de la siderúrgica 23,67 euros...
2: ...pleno de avances en el sector financiero BBVA... ...entre los que menos sube... ...y avanza un 1,13%... ...lo que deja su cotización en 4,46... ...el
5: Sabadell está ganando un 2,27... ...y tampoco es el mejor del sector bancario... Sabadí cotiza un precio de 0,80 euros
2: Santander arriba un 1,4 cotizan 2,80 ha fichado a Credit Suisse y Goldman Sachs para que le asesoren, la puja por Banamex la filial mexicana de Citi, otros cuatro grupos empresariales, Banorte, Imbursa, Larrea y Mifel han presentado ofertas no vinculantes la venta se podría perfilar antes de que finalice el verano
5: Bueno, pues eso para el Santander y ahora sí, el mejor del sector bancario es Bank Inter. está rozando el, los dos eh un 2,5% arriba, el rebote lo lleva hasta los 5,96.
2: Y CaixaBank subió un 1,2%, cotizan 3,45. Ha llegado a un acuerdo para que su filial Vida Caixa compre por 262 millones de euros el 81,3% de Sanostra Vida y Pensiones a cácer integrada en el grupo suizo, suizo El Beltia. Es una información que remití ayer a la CNMV. Una vez realizada esta adquisición, la reorganización de los negocios de seguros provenientes de Bankia queda completada.
5: Bueno, pues cerrando ya el capítulo bancario, continuamos con Celnex otra de las eh, protagonistas en estos momentos subiendo un 0,9%, 39 euros con 26 Celnex.
2: Continuamos con Enagás, los títulos arriba un 0,57 hasta 21,16.
5: Mantienen el tono positivo hoy las eh, compañías energéticas Enagás arriba un 0,57% se compra o se vende a 21 euros con 16 acción.
2: Endesa justo en 19 euros por título Sube un 0,9.
5: En los 24,45 euros, el precio actual de ferrovial, sus acciones suben un 1,37%.
2: Fluidra ha comenzado la sesión con fuertes caídas, pero ahora se están moderando mucho. Pierde un 0,45 hasta
5: 22,72. Continuamos con grifos que ahora mismo le quita ese puesto de Falolillo Rojo del Selectivo porque está rozando el 1% de recortes y ha perdido los 19 euros. grifos 18,97. ¿Por qué? Por una rebaja de. Perdón. Pues hay una recomendación en este caso de compra por parte de Berem, Martínez, recomendación de compra, pero le reduce el precio objetivo de 28,55 euros con 55 a 27 euros. Y medio. El precio actual, ya saben, 18,97
2: Iberdrola subiendo ligeramente un 0,28% hasta 9,95. La Fiscalía ha acusado a Iberdrola de una maniobra en 2013 para perjudicar a los consumidores en más de 80 millones de euros. La Fiscalía asegura que puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vend día, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda. Pide multa de 84 millones para la compañía y dos años de cárcel para cuatro directivos.
5: Bueno, pues sube un 0,3, 9 euros con 95 la Utility Vasca y continuamos con Indra. Está en los 8 euros con 97, está subiendo un 1,3% Indra.
2: Recordemos que ayer por la tarde se reunía de urgencia el Consejo de la Compañía y habría un proceso para buscar nuevos consejeros independientes después de perder a seis de estos representantes de los pequeños accionistas en los últimos días. Y según publica hoy Expansión, la CNMV puede forzar una OPA de 1.200 millones de euros de la SEPI sobre Indra. Si el supervisor decide que haya actuación concertada en la empresa de defensa, la sociedad estatal debería formular una oferta a 11 euros por acción o vender parte de sus títulos.
5: Continuamos con las acciones de Inditex. 21 euros con 91. La textil gallega sube un mido 0,4%.
2: Colonial arriba un 1,14, se cambia a 6,66. Y
5: sí, los títulos de IAG remontan un 2,23%, un euro con 37 para la aerolínea.
2: Bastante planos eh, los títulos de Robi, la compañía farmacéutica, pierde un 0,16 hasta 60,90.
5: Mafre Al Alza, un, un 1,2%, cotiza un precio de 1,68. euro con 68.
2: Muy buen tono para Amelia Hoteles, que sube un 2,42 y se compra y vende a 6,77. 9,77
5: para la Socimi y Merlin Properties, subiendo un 1,35.
2: Naturgy arriba un punto porcentual hasta 27,41. Arma
5: Mar corrige un 0,2%, se negocia 67,18 euros.
2: Red Eléctrica Corporación subió un 1% hasta 18,57. Y entre
5: las mejores del selectivo, Repsol, que se está beneficiando del de repunte del precio del petróleo, gana un 2,4%, 14,13 euros. Repsol Y
2: además ha llegado a un acuerdo para abastecer de energía verde a Kraft Heinz. Durante 12 años ha firmado un contrato de compra venta de energía virtual con el gigante de la alimentación y bebidas.
5: Seguimos con SACIR, ganando un 1,8%, cotizando un precio de 2,46 euros la constructora.
2: Siemens Gamesa en 17,97, sube un cuarto de punto porcentual.
5: Solaria en los 21,4 euros, ganando un 0,3.
2: Y Telefónica arriba un 0,46 hasta 4,75.
5: Y el IBEX que mantiene las subidas y consolidando los 8,300, 8,321.
0: verstein.com
7: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
0: Inversiones inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91. 639-0347 o en info ceneas .com. Inversiones inmobiliarias grupo Eneas Radio Intereconomía. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto
3: queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto?
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
3: Pablo García, el director de Ibacons Alfa Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo el, el mercado este martes?
1: Bueno, un poco centrado en la dinámica española. ¿no? Hoy titulamos el diario Mercados de, del España va bien, estamos en la Champions League a la ligereza de la señora Calviño. No, Yo estoy alucinando ¿no? esto de que España acelera el crecimiento. La verdad es que me parece un mensaje eh, ilusionante y falso totalmente para, para los españoles, ¿eh? ¿no? En lugar de, como en Alemania, contar que se tiene que apretar el cinturón y ya tenemos empresas como BAF o Thyssen hablando de reducción en el consumo de gas, aquí en España todavía parece que estamos de fiesta porque como llega el verano, pues aquí se, se echa el... Se echa el cierre y todo va bien y no va a pasar nada porque el BCE nos va a seguir comprando bonos, ¿no? Yo yo creo que el mensaje es, es erróneo y es falso. Yo creo que, que los políticos saben que, que las cosas se ponen muy complicadas, que la inflación está haciendo que la renta disponible disminuya. Tenemos que pagar el depósito de la gasolina mucho más caro, la electricidad, el pan, el pollo y, y por supuesto, ahora con unas hipotecas que van a ser mucho más caras, no, no un poco más caras, sino que esto no va a parar con las subidas de tipos largos. Así que yo me da mucha pena ¿no? que nuestros políticos eh, engañen de una forma tan tan falaz, hablando de que en España se está acelerando el crecimiento. Bueno, pues será el único país del mundo en el que esto en el que esto ocurre, o la señora Calviño, que, que tenía y que gozaba de credibilidad para mí hasta ahora, pues le han dado un mensaje que tiene que transmitir de un optimismo que es, eh, es absolutamente falso.
3: Uh -huh. eh, ¿cómo estás viendo el comportamiento de, de los bonos del tramo largo de la curva, el 10 años?
1: Bueno, pues que hemos visto que bueno en Sintra ya están, digamos organizando cómo lo van a gestionar, no esa compra de nuevo de bonos periféricos para evitar lo que ellos han llamado una fragmentación que no es más que una Europa de dos velocidades que continúa, que va a continuar y que desgraciadamente pues países como Italia, España Portugal o Grecia, pues no están al mismo ritmo que el resto de países centroeuropeos pero claro recomprar de nuevo bonos con los bonos que hayan vencido eh, de, de la fase del COVID, es decir, desde un punto de vista es un error, ¿no? Un error porque estás comprando, inyectando liquidez todavía al mercado, aunque sea para esos bonos, para intentar apoyarlos, pero desvirtuando el mercado o interviniendo de una forma brutal al mercado, y sin embargo vas a empezar a subir tipos, algo que ya hemos insistido desde Diva Consalfa Value, que tendría que haberlo hecho mucho antes, que se si le muy por detrás de la curva con las tasas de inflación actuales, es decir, hablábamos de la fábula de, de la cigarra y de la hormiga, ¿no? Con, con el señor Jerome Powell y con la señora crisis Lagar, Powell va a subir tipos hasta posiblemente mediados del año que viene y a partir, a partir del mediados del año que viene podría incluso eh, empezar a revisar a la baja o recortar los tipos porque ha cogido el toro por los cuernos. Pero aquí, pues eh, no sé, pensamos que es que la inflación va a desaparecer, el precio del crudo ha vuelto a repuntar. La crisis energética en Europa y sobre todo en los países eh, más cercanos a la frontera con Ucrania es un desastre absoluto. El, Alemania va a entrar en recesión antes posiblemente que el resto de, de países de la Unión Europea y la verdad es que aquí no estamos tomando medidas con, de, de esta forma. ¿no? Así que lo de los bonos es más ese susto que dio al mercado eh, la, eh, la señora Krici Lagarde y lo que estamos viendo es otra vez repuntes de las rentabilidades. Ya el boom se ha ido a 1,64 y lo comentamos en su momento. Para mí es una oportunidad de nuevo de seguir cargando. Como sabes, llevamos ya más de un año con cortos apalancados del boom que nos están dando rentabilidades del 35% y yo no veo que ese camino vaya a cambiar, mientras que la inflación que no esperamos nos remita en el corto plazo.
8: Mm.
3: Eh, Oye, mientras tanto vigilando el comportamiento de algunos valores, algunos sectores. Hoy he visto rebajas de recomendación sobre grifos. Eh, también a INA, la, la veo ahí un poco, ¿cómo, cómo ves estos dos títulos
1: bueno, hemos visto... A ver, en el caso de, de AENA, bueno, viendo todo lo que está pasando con aeropuertos y también con aerolíneas, es que está muy complicada la situación. Ya lo hemos comentado alguna vez en InterEconomía, que es un sector, todo el sector de turismo, de, de aeropuertos y de gestión aeroportuaria había ido mejorando gracias a unas reservas desde la Semana Santa, la apertura, etcétera. Pero claro, tienes el precio del crudo, que siempre ha sido un mazazo para el sector de aerolíneas, ¿no? Y obviamente, por ende, para el tráfico aéreo. Y encima tienes esa renta disponible cada vez más baja porque antes de salir de turismo o irnos muy lejos de, de, de nuestras viviendas tenemos que pagar la hipoteca la luz y, y, y la gasolina ¿no? entonces yo creo que las expectativas son demasiado optimistas y que vamos a tener que ver revisiones a la baja drásticas en el sector por eso no estamos posicionados. Desde luego, dentro de ese sector eh, global, no preferimos la, las concesiones, o sea, autopistas, ¿no? que uh -huh. vemos como mucho más eh, protegidos. Y en el caso de Griforge, bueno, eh, siempre insistimos que en el sector farma hay ahora oportunidades de, de valores que han caído con mucha fuerza, que tenían ratios bastante elevados y que ahora no lo tienen, como es un Roche, como es un Sanofi, uh -huh. entonces, bueno, oh, y una TGS en Estados Unidos. Y sí hemos apostado por esas farmas aburridas, por esa alimentación aburrida, por esas telecomas aburridas, que es lo que que configuran ahora nuestra cartera, que siguen estando muy infraponderadas en renta variable, aunque ya cerramos los cortos apalancados de, del Eurostock. Ahora, pues bueno, estamos en una posición uh, de wait and see porque pensamos que dentro de prácticamente 15 días vamos a tener resultados empresariales que, no sé, eh, tenemos muchas dudas eh, de qué va a pasar de cara al segundo semestre.
3: Uh -huh. eh, eso, porque ahí va a ser clave ver cómo las empresas afrontan un escenario de desaceleración económica, ya veremos si recesión y de alta inflación, y sobre todo si ya se están empezando a notar una merma de la actividad económica.
1: Correcto, pero yo desde luego, nuestra apuesta es clarísima de una recesión indefectible, es decir, Estados Unidos va a entrar en recesión y como ha insistido en muchas declaraciones y no pasa nada, es decir, hemos tenido un crecimiento brutal, haciendo un paréntesis con el COVID, hemos tenido un simón que nos ha catapultado ese crecimiento y ahora que tengamos pues una desaceleración o un decrecimiento del PIB dos trimestres consecutivos, tampoco tiene que ser, digamos, el, el acabose, ¿no? Es decir, bueno, hay que, hay que forzar bajar la inflación como ha comentado el señor Powell y también incluso la señora Janet Yellen, y eso pues significa sacrificios, pero eh, el futuro es mucho más prometedor como, como creo que en Estados Unidos va a pasar. Si no atacas la inflación, eh, la recesión te llega, pero encima tienes esa famosa estanflación, paro, estancamiento e inflación, que es a donde vamos, eh, yo creo, que de, de forma prácticamente eh, pues cuesta abajo y sin frenos en el caso español o incluso también en el caso alemán, aunque el, el tema del desempleo es menor hablaba de los resultados empresariales y uno de los problemas que nos estamos encontrando es que algunos analistas piensan que los mercados están baratos porque todavía no se ha producido, fíjate, se han producido las revisiones macro de forma muy fuerte como la OCDE, como el Banco Mundial, como el FUNCAS o como el Bundesbank pero las estimaciones de beneficios se están retrasando. O sea, el, el inversor, no sé si es por ese optimismo que hay, tanto la señora Calviño o en, o, en, o en Europa, de retrasar esas revisiones a la baja de estimaciones. Por eso el PER está desvirtuado desde nuestro punto de vista, porque ese, ese, esa estimación de beneficio a futuro no se está revisando a la baja en un escenario que para nosotros es de recesión. Entonces, uh -huh. claro, bueno, eso tiene que llegar, no sé si el segundo trimestre o el tercero, pero para, para prever que, que la recesión estará a finales de año o principios del año viene.
3: Uh -huh. Vale, me interesa eh, Indra, ¿te ha pillado en cartera Indra?
1: No, 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 no. Uh -huh. cuando hay temas corporativos de este, de este tipo yo suelo evitarlo sobre todo insisto que cuando las cosas se ponen complicadas prefiero ir a, a seguro <coughs> tener posiciones en eh, bastante eh, evitando el riesgo, ¿no? Yo creo que, que, que ese binomio de rentabilidad riesgo lo que te dice es que cuando las cosas se ponen complicadas no las juegues a, a valores en los cuales pues tiene ese componente eh, desde luego de, de, de intromisión política, ¿no? Ahora Silvia Iranzo que comunicó la carta de dimisión bueno, todo lo que está pasando, es que hasta la CNDV, lo ha dicho hasta con la boca bastante grande, sí. señores esto, esto es increíble, ¿no? Eh, y ayer incluso lo, los sí. títulos frenaron sí. la sangría y se rebotaron un 2,55. Entonces, sí. Indra, que había tenido un performance muy bueno, que había ido mejorando eh, eh, la cartera de, de, de pedidos y, y estaba dando unos resultados bastante satisfactorios en un entorno muy complicado, pues se la van a, a cargar por un tema de governance. La verdad es que sí. eh, eh, España está a la deriva en ese en ese tipo de sí. movimientos. Sí. Estoy viendo actitudes que, que a mí personalmente no me gustan y me hacen detraer el interés por ese tipo de
3: compañías. Sí. Oye, que me de Técnicas Reunidas, ayer también se la pegó ¿te ha pillado en cartera o no?
1: No, tampoco. Pero la verdad es que en España uh -huh. eh, solo tenemos. Eh, es curioso, ¿no? Hacía 15 años que no teníamos Telefónica. Uh -huh. Y al principio de este ejercicio tomamos Telefónica, Telefónica Deutschland y en algunas carteras que gestionan en Estados Unidos y en Londres tengo eh, Deutsche Telecom por el, uh -huh. por el crecimiento de, de T-Mobile en Estados Unidos. Uh -huh. Es la única compañía que tenemos. No me desagrada tampoco Santander uh -huh. por, por la exposición uh -huh. a, a Brasil, yo creo que tiene bastante potencial, pero poco más, ¿no? Uh -huh. En el caso de Técnica Reunidas, que es una compañía extraordinaria, pero bueno, hemos visto que el consorcio de Netflix un Energy Zona pues a solicitar esa ejecución de los avales de fiel cumplimiento no, ¿no? Sí. En, en Argelia. Bueno, que vamos a decirnos, ¿no? El, es que estamos atacando a uno de los lo que eran nuestros socios de abastecimiento de gas, un país como España, que necesita de esto y hemos elegido el momento ideal, ¿no? Eh, es decir, no sé, esto vas perdiendo 0-5 y quitas a los delanteros y pones defensa. Pues esto es lo mismo. Es decir, no tiene ningún sentido la política exterior de España, sobre todo en este momento tan delicado de crisis energética. Y entonces, claro, ¿qué le ha pasado a técnica técnicas reunidas? Pues que efectivamente Argelia pues le ha puesto problemas para ese tipo de contrato. Una pena la caída de ayer de más del 13% es, es brutal, pero hablamos de ese riesgo geopolítico, de intervención geopolítica que, que este gobierno actual está haciendo en nuestras empresas.
3: Uh -huh. eh, ¿En Europa algo más que veas? Eh, ayer Nordex subió mucho y está algo más tranquila. No sé si hay alguna otra cosita que, que te que veas bueno, interesante.
1: A mí lo que más me preocupa, aparte de, de los profigüenes que estamos viendo en, en todos los sectores ligados al consumo, sobre todo los retail, eh, es el tema de Alemania. Esa crisis, que, eh, crisis energética en Alemania. Fíjate que el ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, afirmaba que el suministro de gas está siendo seguro para España. O sea, que también tenemos calviños en Alemania. ¿eh? O sea, no solo somos nosotros. ¿no? Y que se lo digan a Reino Unido con, con la panda de, de políticos que tiene también por ahí. ¿no? Pero... ...las empresas que es lo que me preocupa... ...Bas ha comentado que no descarta reducir su producción... ...debido al rápido aumento de los precios del gas... ...y un portavoz de Thyssen nos ha dicho... ...que se están preparando para interrupciones... ...yo creo que esa es una clave que el mercado no está jugando... ...el precio del crudo ha vuelto a repuntar... ...tenemos una crisis energética en el país locomotora de Europa... ...y sin embargo los mercados hoy rebotan un poco ¿no? ...yo creo que el Banco Central no va a hacerlo bien... ...no lo está haciendo bien... Y, y me preocupa, ¿no? Me preocupa el, el devenir de las empresas más potentes que tenemos en, en nuestra querida Europa, que ya empiezan a, a ser bastante claros, mucho más claros de luego como digo, del, del ministro de Finanzas bien. alemán. Uh
3: -huh. Pablo García de Ibacón, Salfa, Gracias. Un placer charlar contigo, Un como placer. siempre. Cuídate. Igualmente. Feliz día. A por Adiós. el martes. Adiós.
1: Adiós. Chao, chao. Adiós.
0: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción TaxDown La declaración de la renta Bien hecha.
3: Mercado continuo, Manuel.
5: Protagonistas Azcollen y laboratorios Red Joffre que suben más de un 5% junto a Peram. Hay que recordar que también el sector siderúrgico del IBEX, es decir, Azegrinox y ArcelorMittal son dos de las que más brillan. Y técnicas reunidas, un día más abonadas las subidas, aunque en este caso, bueno, pues un día más no. Ayer ya saben, ya les contábamos esa caída doble dígito. Después de esas diferencias con el cliente argelino que ejecutaba los avales de la planta de Tugas... Pues bien, hoy recupera apenas un 2,3%. Ayer caía a doble dígito y también caía a doble dígito. ¿De qué manera? Pues eh, Ecentis, que se dejaba un 24% después de ser inhibida, tras el rechazo de la sepia a ese rescate que solicitaban de 70 millones de euros, hay que recordar que hoy los títulos de Ecentis se mueven en verde, pero suben en eh, nada, un tímido 1,8%. Es otra jornada en la que los títulos de Duro Felguera también se mueven en terreno positivo. Ya saben que ya está cortando de alguna manera su racha después de confirmar que estudia una nueva línea de financiación y hay algunos proyectos que están seduciendo a los inversores. En las caídas tenemos a Adolfo Domínguez que pierde un 2,7%, Clínica Baviera que recorta un 1,9% y a Media a la baja un
0: 1,8%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y en la renta variable europea miramos a Reino Unido donde estamos viendo una subida importante para Rolls-Royce de más del 4%, del 4,3%. Le siguen los valores vinculados a las materias primas con Río Tinto, la minera subiendo un 4%, VHP Virito en rebota un 3,6%, un 3% Anglo American, Glencore sube un 2,8%. El sector en su conjunto tirando del selectivo en el lado de las caídas encontramos a Severn Tern, que cae un 4%, Abeba pierde un 1,2%, United Utilities recorta un 1,6%. Vamos hasta Alemania, donde destaca la subida hasta ahora del 2,5% para MTU Aero. Tenemos que hablar de un protagonista dentro del DAX, es Siemens, subiendo. Un 1% la compañía ayer anunciaba que ha completado la adquisición del editor de software estadounidense Brightly, que se es especializa en, es en la recopilación y análisis de datos. La adquisición ha sido por 1.490 millones de euros. En la Bolsa de París tenemos varios protagonistas. Por un lado tenemos... Recomendación al alza para el grupo Louis Vuitton, Vs eleva el precio objetivo de 723 a 731 euros. Mirando la cotización del holding de lujo, está subiendo a esta hora. Muy poquito, un 0,20%. Dentro del selectivo germano, sí que, dentro del selectivo parisino, perdón, tenemos una subida importante para otro protagonista. Es Renault, que está rebotando un 321%. Y es que los accionistas de Nissan reunidos en Junta General han rechazado la propuesta de designar al grupo francés como matriz del fabricante japonés. Tenemos que mirar por último a Italia, a Milán donde en el lado de las subidas encontramos a Leonardo liderando el selectivo, rebote del 2,6, CNH Industrial en esa misma tónica sube un 2,3% y las mayores caídas son para Amplifón del 1,21 y para Era del
0: 1%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
7: Se trata, por tanto, de un proyecto de ley que, eh, a pesar de ser eh, de una enorme complejidad técnica, tiene un objetivo claro y es modernizar, reforzar nuestros mercados de valores eh, para que puedan llevar a cabo plenamente su función y, y posicionar a España entre los mercados más interesantes, más atractivos, especialmente para la financiación del crecimiento de las pymes.
3: Es la ministra Nadia Calviño, la vicepresidenta de Economía, que decía que anunciaba ayer esa reforma de la ley del mercado bursátil con el foco puesto en los criptoactivos y las SPAC, para intentar comprender eh, qué trae esta nueva reforma y qué es lo que aporta la anterior eh, ley y cómo, cómo va a proteger al, al ahorrador final. Nos acompaña Gloria Hernández Aler, que es socia de Finrec 360. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana.
3: Eh, ¿Qué de nuevo? ¿Qué aporta esta esta reforma de la ley del mercado de valores?
9: Bueno, pues es una ley que viene, como se podría decir coloquialmente, cargadita, ¿no? Porque eh, pretende incorporar distintas. Eh, directivas y distintas mejoras. Como decía la, la vicepresidenta, por una parte eh, lo que quiere es modernizar eh, los eh, mercados de valores y eh, en este punto eh, introduce eh, las, eh, los ajustes precisos pues, para que eh, efectivamente los mercados de valores españoles puedan estar a la vanguardia o por lo menos alineados con la normativa europea. Eh, en temas tan importantes, pues por ejemplo, que cualquiera de los instrumentos financieros o de los valores negociados que regula la ley del mercado de valores pues puedan representarse eh, a través de eh, registros distribuidos a través de blockchains, eh, DLT que hasta ahora esto no estaba contemplado pues ahora podremos tener participaciones de fondos o acciones o bonos representados por DLT con todo lo que ello eh, significa Pues por ejemplo, pues a lo mejor no es necesario un depositario central de valores eh, y demás, ¿no? y se introducen también las modificaciones eh, oportunas para que en su caso eh, los participantes o las infraestructuras de mercado puedan acudir al régimen piloto de eh, eh, mercados en, en DLT y hacer pruebas en Europa eh, sobre mercados de valores que funcionen eh, en estas nuevas estructuras eh, blockchain. Este es un, uno de los primeros objetivos, por si quieres ir por partes, ¿eh? porque como son muchos...
3: Claro, eh, en, en esta ir... parte, como, o sea, ¿aquí qué pasa exactamente con las inversiones en criptomonedas, en token, en NFTs? Porque sí que se abre un nuevo escenario en el que todavía estamos aprendiendo.
9: Totalmente. Aquí lo que lo que se hace es que, por una parte, se dice que todo lo que a día de hoy es instrumento eh, financiero, es decir, un, un fondo, una participación de una ICE, uh -huh. una acción, un bono, un derivado, si se representa mediante tecnología DLT, continúa teniendo la misma naturaleza jurídica de instrumento financiero y, por lo tanto, uh -huh. es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que es compro, eh, competente para, para conocer uh -huh. de ello. Pero, además, da un paso más y dice que otros criptoactivos... Que no tengan la consideración eh, de instrumento eh, financiero como pueden ser, eh, por ejemplo, los criptoactivos de, de, de MICA, del reglamento europeo que regula los, los criptoactivos, pues eh, pensemos, por ejemplo, en, en un token en, de utilidad o en, en cualquiera de, de estas, o, o incluso en el Bitcoin, ¿no? Si se ofrecen como un instrumento de inversión, también va a ser la CNMV la competente de eh, analizar eh, su, su emisión eh, y su y su funcionamiento, con lo cual supone un paso muy importante de atribución de competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en materia de instrumentos financieros representados en DLT y otros criptoactivos que también la CNMV va a tener mucho que decir al, al respecto.
3: También la CNMV da un paso más en el tema de las SPAC, que es un vehículo muy utilizado en Estados Unidos, también en los Países Bajos y aquí en España se le quiere eh, eh, de otorgar de un mayor esqueleto ¿no? para que se conviertan en una realidad, en una opción más para las empresas y para los inversores
9: efectivamente, o sea, las SPAC al final es, una, es un mecanismo alternativo a la salida a bolsa tradicional eh, las SPAC son sociedades que cotizan pero que tienen como objeto social exclusivo eh, adquirir compañías no cotizadas normalmente con un alto potencial de crecimiento, y entonces como esa compañía ya está cotizada, aunque todavía no ha comprado ¿no? a, la, a, la, a la, la, digamos la que es su, su objetivo, pues todo el proceso es más ágil y más rápido se supone que una salida a bolsa tradicional, porque una de las cosas que, es que se ve en este eh, proyecto de reforma del mercado de valores, es que se quiere terminar, eh, al igual que ocurre en Europa, pasa mucho en España, con la excesiva dependencia bancaria no en la financiación de las empresas. Y esta es una de las medidas eh, destinadas a ello, la regulación de las, de las SPAC.
3: Claro, con el objetivo también de ampliar el abanico de financiación y que las empresas no dependan tanto de los bancos, se simplifican también otros requisitos eh, para pedir financiación en, en renta fija, ¿no? O también algunas tasas de la CNV Bueno, va todo en ese eh, en esa línea.
9: Va mucho en esa línea, pues por uh -huh. ejemplo es bastante relevante la simplificación, como apunta Susana, en, en renta uh -huh. fija, porque ya no va a ser necesario que la emisión la verifique la Comisión uh -huh. Nacional del Mercado de Valores, sino solamente el organismo rector. Uh -huh. Eso le da flexibilidad, rapidez y abarata los costes, porque uno de los temas que se está diciendo es que oye las salidas a, en, a los mercados son en exceso uh -huh. caras y complejas, uh -huh. hay que simplificarlas, entonces va efectivamente en esa, en esa línea.
3: Uh -huh. También se ha hablado mucho del de mandato del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también de la vicepresidenta que pasa seis años.
9: Sí, sí, esos son son ajustes eh, ya más de, de, de un sí. contenido pues 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 político más que más, uh -huh. más que técnico, uh -huh. pero bueno, es, es razonable en los uh -huh. términos. A mí lo que me hace gracia es que está todo salpicado, se supone que uh -huh. es para para eh, eh, para eh, eh, flexibilizar, pero es el tema lingüístico de consejero, consejera, presidente, presidenta, uh -huh. eso, eso me parece uh -huh. más cansado en la lectura, porque ya es muy larga la ley del mercado uh -huh. de valores. Pero
3: uh -huh. ¿A, bueno. ¿A ti te parece suficiente? ¿Va por el camino adecuado? ¿Se podría haber sido más ambiciosa?
9: Bueno, el, la, va por el camino eh, adecuado, lo que pasa es que eh, va tarde en, en una parte porque es cierto que está introduciendo eh, novedades de algunas directivas que ya se van a eh, bueno, que, que se están aprobando se han aprobado recientemente pero lo cierto es que introduce otras modificaciones que, que ya deberían de haberse incorporado a nuestro ordenamiento jurídico pues hace un año o año y pico. Entonces eh, bueno, es una vuelta relevante sí que nos sitúa en una eh, mejor eh, posición, eh, pero bueno como todo desde sí. luego es, es mejorable. Hay también otra parte muy importante eh, que modifica que es el tema de las empresas de, de asesoramiento financiero sí. Sabes que la sea uh -huh. ahora crean una nueva figura que las llaman las empresas de asesoramiento financiero nacionales ¿no? Eh, que eh, eh, se les exigen menos requisitos de, eh, de capital y no tienen pasaporte comunitario eh, para ejercer sus, uh -huh. eh, sus servicios en otros estados de la Unión Europea y todas las personas físicas que a día de hoy están inscritas en el registro de la CNMV como EAS, que pues, la verdad es que creo que hay como 20 o 30, esos necesariamente tienen que pasar a esta, a esta, forma, a esta forma jurídica de empresas de asesoramiento financiero nacionales porque las digamos las, las, que son empresas de servicios de inversión eh, tienen que ser ya todas eh, personas eh, eh, jurídicas y con un capital social mínimo de 75.000 euros. Bien. Eso va a también suponer eh, un, un impacto en, en los participantes del mercado y en el asesoramiento financiero. Bien.
3: Pues eh, Gloria Hernández Aler, socia de Finrec 360, muchísimas gracias por las claves y por explicarlo de forma sencillita. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo
9: gracias, gracias. gracias.
3: 91533 18 51 dos minutos y vamos con el consultorio hoy con eduardo bicho analista
7: independiente. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de
0: ti. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management. Su especialista global en fondos de inversión. Capital Intereconomía, el consultorio.
8: Consultorio de Bolsa, y con Eduardo Bicham, lista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Cómo estás viendo las bolsas europeas? Abriendo con subidas, eh, casi una horita de cotización, y el IBEX 35 en 8.285 puntos, arriba un 0,52%. ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, en el caso del 35 vemos como la clave a corto plazo, sin duda, pasa por ese hueco bajista que dejó el pasado en 13 de junio en el entorno de los 8.360 puntos. Necesitaríamos ver un cierre por encima de ese nivel. ...para cerrar eh, dicho hueco... ...y poder pensar en objetivos mayores... ...el siguiente objetivo inmediato... ...estaría en torno a los 8.550... ...8.600 puntos... ...y es que vemos cómo lleva prácticamente dos semanas... ...en un escenario lateral... ...una parte baja en el entorno de los 8.000 puntos... ...8.000, 8.030... ...y esa parte alta en ese nivel que he comentado... de los ...8.360 puntos... ...así que en este escenario... Vamos a ver si el rebote tiene continuidad. De momento, la tendencia bajista de fondo sigue siendo clara, sobre todo porque observamos no solo el IBEX 35, también en los 250, en el DAX, en el Dow Jones. Vemos cómo siguen en gráfico diario eh, por debajo de las medias de 60 y 200 sesiones. Así que vamos a ver si este rebote puede tener continuidad y para ello el IBEX 35 debería cerrar por encima de los 8.360 puntos. Y hemos visto de momento que en lo que llevamos de, de, de sesión, el máximo está en 8.340.
8: Si consigue llegar a ese escenario, si consigue llegar a ese objetivo que marcas, Eduardo, eh, ¿de la mano de qué valores vamos? ¿Qué es lo que más te gusta ahora mismo dentro de la bolsa española?
10: Bueno, eh, un valor que ya hemos comentado en más de una ocasión y que creo que sigue teniendo potencial alcista desde los niveles actuales, por ejemplo, es Grifols. Vemos cómo había sido un valor duramente castigado. Eh, veíamos cómo desde prácticamente febrero del 2020 estaba inmerso en una tendencia bajista, donde llegó a alcanzar mínimos en torno a los 14 euros. Y ahora, desde el punto de vista tanto técnico como por fundamental, creo que el valor sigue estando infravalorado. Eh, desde el punto de vista técnico, en gráfico semanal, observamos cómo ha sido capaz de superar una resistencia importante como era la zona de los 17,60 euros, ahora estaría inmerso en un proceso de que en un proceso de consolidación, tras haber superado dicha resistencia, que ahora se convierte en soporte, y en cuanto a niveles de objetivos, pues en primer lugar tenemos la zona de los 20,20 20 euros, y posteriormente podríamos pensar en niveles de 22,5 medio, 23 euros. Así que, por ejemplo, es uno de los valores que, que, que más me gusta del mercado español. Luego también, bueno, pues tenemos dentro del sector turismo, estamos observando como, por ejemplo, Melia o eh, parece que también está consolidando el último tramo alcista y se está apoyando en las medias de 60 y 200 sesiones, por lo que si no pierde la zona de los 6,30 a corto plazo, puede ser una buena alternativa. En el caso de AENA, también encontramos como está inmerso, bueno, ya inmerso, prácticamente desde finales de 2020 en un rango lateral y actualmente se encuentra en esa parte baja situada en torno a los 126-127 euros. Creo que también es un buen momento de entrada uh -huh. porque podría nuevamente rebotar a esta zona de 139 y 140. Así que hay que ser bastante selectivo, pero hay sectores que han sido muy castigados en los últimos meses y que creo que desde los niveles actuales pues sí que pueden tener potencial, si y lo pueden hacer bien.
8: Venga, vamos con las consultas de los oyentes. 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716.
10: Muy buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Eduardo me analizara Cerinos y Sabadel soportes y resistencias. Gracias, estoy dentro de ellas. Vamos con ello, Eduardo. Sí. Bueno, eh, con respecto a Cerinox... A Vemos cómo está, si nos ponemos un gráfico semanal, observamos cómo está inmerso en un rango lateral. Pues es que en este caso, la parte alta estaría en torno a los 12,30 euros, con aproximadamente, un nivel que ha intentado superar en tres ocasiones sin éxito, eh, desde prácticamente desde el 2021. Y con respecto a la parte baja, nos encontramos una zona de soporte en muy cerquita de los niveles actuales, entre la zona de los 9,30 y 9,10 euros. Y ya si no, Tendríamos la siguiente referencia a medio y largo plazo, se sitúa en la zona de los 8,81 euros, que es el nivel por el que pasa actualmente la media de 200 sesiones. Así que, de momento, mucha volatilidad por todo lo que estamos viendo, por las presiones inflacionistas que estamos observando. Eh, pero si aguanta la zona de soporte que hemos comentado sí que podríamos asistir a un rebote desde los niveles actuales con un primer objetivo en el entorno de los eh, 10,60 euros aproximadamente y luego la siguiente referencia la tendríamos en el entorno de los 11,20 euros ah, Banco Sabadell Y luego era Sabadell, ¿no? Sí, eso es Sí. En el caso del Banco Sabadell Vemos cómo eh, continúa inmerso en, en un canal de recuperación, un canal claramente alcista. Además, se sitúa por encima de esas medias de 260 sesiones, que son las referencias que vamos a utilizar para poner el stop loss. A corto plazo, la media de 60 sesiones pasa por los 0,7664 sería el primer nivel de soporte que debemos vigilar, y posteriormente la zona de los 0,69 euros, que es por donde pasa la media de 200 sesiones. De momento, insisto, la tendencia es claramente alcista, podemos trazar una tendencia alcista desde octubre del 2020, y con respecto a los objetivos de subida, en primer lugar... Eh, tendríamos a cortísimo plazo la zona de los 0,81 a 54 pero la clave sin duda a medio y largo plazo son los 0,85 80, nivel que ha intentado superar en numerosas ocasiones desde el mes de mayo eh, sin éxito y si consiguiese superarlo sí que podríamos pensar en un nuevo ataque a máximo.
8: José Luis, buenos días
1: eh, Buenos días Lo primero, felicidades por el programa Gracias. y mi pregunta es para don Eduardo eh, compré ACS en 25 euros y lo que sucede es que no no me explico qué le pasa, que se ha ido tan abajo, porque ha estado casi tocando los 27 euros y claro, ahora que esté en 23 y pico, pues la verdad es que me extraña, me gustaría que,
8: que me lo explicara la analista. Muchísimas gracias. Gracias José Luis por llamar. ACS 23,97 ahora mismo y eso que soy de las que más suben, un 2%, Eduardo.
10: Así es, como bien comentaba nuestro amigo, fue a alcanzar niveles de 27 euros. Y en ese momento entró bastante papel al mercado y hemos visto una caída pues, prácticamente vertical hasta niveles de, de los 23,30, que está 23,40, que, que cerró el día de ayer. Es verdad que en la sesión de ayer observamos cómo se apoyó en la media de 200 sesiones. También es cierto que algunos de los principales indicadores técnicos, como es el caso del MAC, nos empiezan a mostrar eh, cierto nivel de sobreventa. De ahí que considero que podríamos asistir. ...a un rebote, como bien has comentado... ...parece que hoy ya estaría inmerso en ese rebote... ...está en niveles de 24 euros... Y el siguiente objetivo estaría situado en el entorno de los 24,80, 24,90 euros. Ese es el primer objetivo de corto plazo que tiene la, la compañía, uh -huh. ya que en el caso de perder la zona de los 23,20, sí que creo que sería buen momento para ejercitar el stop loss, porque podríamos asistir a un nuevo tramo bajista con un primer objetivo en la zona de los 21,20 y posteriormente incluso podría irse hasta niveles de 20, 20,20 ,20 euros. Así que vamos a confiar en ese rebote, sobre todo porque se está apoyando la media de 260 y porque hay sobreventa en el título Otra consulta Buenos días, soy Pedro desde Barcelona quisiera que me analizasen la situación de Saipem que cotiza en la bolsa de Milán con el ticket eh, Sevilla-Pamplona-Madrid-India Muy amables eh, que tengan buen día
8: pues Eduardo, la respuesta a la vuelta del Boletín Informativo te dejo mirando Saipem y seguimos con más consultas en el 915331851 WhatsApp 609 224 716
10: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que además de sólido es ágil es singular.
6: Un banco